0: Der Börsen-Podcast, Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz aus Frankfurt, Frankfurt am Main. Wir machen einmal die Woche hier den Weekly vom Finanzplatz mit den neuesten Themen, mit den spannendsten Themen rund um Finanzen, Börse, Kapitalmärkte
1: und Geldpolitik. 2013 bekamen die Märkte einen sogenannten Wutanfall bzw. Ausraster. Man spricht auch von Taper Tantrum, also das heißt eigentlich übersetzt Wutanfall, nachdem der Vorsitzende FED bekannt gegeben hatte, die Anleihenkäufe zu reduzieren. Was war denn da 2013 passiert?
0: Ja, ich finde das Bild erstmal so schön: Taper Tantrum, Wutanfall oder Ausraster. Das ist eben so, wenn jemand droht, das Spielzeug wegzunehmen, in dem Falle eben die viele Liquidität. Dieser jemand war damals kein geringer als Ben Bernanke, wir können uns noch gut daran erinnern, Chef der US-Notenbank, der damals sagte, wir denken darüber nach, unser QE-Programm, also das Anleihenkaufprogramm, zurückzufahren. Und alleine diese Ankündigung eines möglichen Zurückfahrens sorgte dann für Turbulenzen an den Märkten. Die US-Renditen stiegen an, der Dollar. Die US-Währung wurde fester und im Umkehrschluss, und das macht die Sache dann so spannend, sahen wir eine Schwäche bei den risikoreicheren Währungen, also vor allen Dingen bei den Währungen der Schwellenländer. Man ging also raus aus dem Risiko rein in den us dollar man war wütend, dass das Geld entzogen werden sollte, dieses süße Gift an den Märkten, weil die Notenbank eben die Gefahr einer möglichen Überhitzung sah, die Gefahr einer möglichen Inflationierung. Und Das Thema kommt jetzt dieser Tage wieder auf. Noch sehen wir nicht diesen Wutanfall. Die Laune an den Märkten ist bestens, aber wir sehen schon so ein bisschen, dass das Thema Inflation, die Frage nach einer möglichen Reinflationierung wieder auf die Tagesordnung kommt. Wir sehen steigende Verbraucherpreise, wir sehen natürlich Nachholeffekte, wir sehen den Mehrwertsteuereffekt in Deutschland. Darf ich da mal nachfragen? Wir werden sehen, Effekte sehen,
1: sehen wir diese Effekte wirklich oder ist es auch wieder so ein Vorausblick, man erwartet das? Ich meine, klar, ein Whatever it takes klingt natürlich viel entspannter, aber kann denn sowas wirklich wieder passieren? So ein Wutanfall?
0: Ja, ja, das kann immer wieder, das denke ich schon, kann passieren. Nun, die Notenbanken haben natürlich dazugelernt, man will natürlich Märkte nicht bös überraschen, man will die Märkte eher immer in einem ruhigen Fahrwasser sehen, man will sehr, sehr frühzeitig sozusagen die Märkte immer sehr vorsichtig vorbereiten, aber beim Thema Inflation macht sich der eine oder andere Marktteilnehmer schon ein bisschen mehr Sorgen und wir sehen zumindest einen Preisanstieg, das haben wir ja lange nicht gesehen, jetzt könnten... Sie alle sagen, und auch du, Peter, das wollen doch die Notbanken, ja, bis zu einem gewissen Effekt schon, aber Inflation darf dann eben nicht überschießen. Was wir im Moment sehen, ist in Deutschland beispielsweise der Effekt, dass jetzt die Mehrwertsteuer angestiegen ist. Das war nun zu erwarten. Wir sehen auch natürlich einen steigenden Ölpreis in Reaktion auf die Hoffnung, dass das Impfen jetzt weiter voranschreitet und dass die Weltwirtschaft wieder richtig Tritt fasst. Wir werden auch weitere Nachholeffekte sehen und dann kommt ein Effekt zum anderen und dann kann es passieren, dass die Inflation schnell Richtung 2% oder auch darüber geht. Nun, da wollen die Notenbanken die Inflation sehen. Die entscheidende Frage ist, kann man da die Inflation dann halten oder... Peter denkt an den sogenannten Ketchup-Flaschen-Effekt. Man schüttelt und schüttelt und schüttelt. Und wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Lange passiert nichts. Lange geht alles gut. Dann macht es aber plopp und dann kommt diese ganze Soße raus. Und dann ist es schwer, die Inflation wieder zurückzukriegen, weil das kann dann nur passieren über deutlich anziehende Zinsen. Und da bleibt dann die Frage, geht das überhaupt noch bei diesem hohen Grad an Verschuldung? Und deswegen ist dieses Thema so sensibel. Und deswegen sehen wir jetzt schon an den Märkten, dass das Thema Reinflationierung zumindest ein Stück weit gespielt wird.
1: Ja, die Renditen steigen ja schon an. Gerade in den letzten Tagen ging es ja weiter rauf. Welche Renditen steigen denn an?
0: Ja, das ist so ein bisschen so ein, so ein Wetterleuchten, will ich mal sagen. Es, es regnet noch nicht, aber es donnert so ein bisschen. Von ganz weit weg hört man da schon etwas dann nehmen die Märkte etwas vorweg. Stichwort ist hier, Inflationserwartungen steigen. Und wir sehen das durchaus, du hast es angesprochen, bei den Renditen. Vor allen Dingen blicken wir da gerne immer auf die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe in den Vereinigten Staaten. Die hat sich übrigens seit Sommer letzten Jahres, seit Sommer 2020 mehr als verdoppelt. Nun, wir kommen von Mini-Mini-Mini-Niveaus. Seit Jahresbeginn haben wir hier ein Plus, aber von 40 Basispunkten, immerhin das ist viel, auf jetzt 1,3%. Und man geht davon aus, dass wir die 1,4% die 1,5 sehen und davon wird sich auch unsere heimische Bundesanleihe nicht abkoppeln können. Auch dort werden wir steigende Renditen sehen. Das geschieht alles noch auf einem sehr niedrigen Niveau, aber dieses Wetterleuchten, das sollten wir durchaus ernst nehmen, das kann weiter nach oben gehen. Also kurzum, ich würde mal Folgendes sagen. Bis da etwas kommt in Richtung Tapering, wird es dauern. Also wir werden noch kein Taper-Tantrum erleben, denn Jerome Powell hat ja gesagt, also im Moment geben wir weiter Gas, wir brauchen erstmal einen starken Arbeitsmarkt, wir müssen erstmal Inflation sehen, wir brauchen eine starke Wirtschaft, das ist richtig. Und dann kommt so ein Tapern, das heißt ein langsames Zurückfahren. Auch das wird ja dauern, mindestens ein Jahr. Und dann ist erstmal mit dem QE aus. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal mindestens ein Jahr dauern, bis wir irgendwann einen Zinsanstieg sehen, einen ersten kleinen. Aber trotzdem, es könnte schneller gehen, als wir das uns vielleicht im Moment vorstellen würden.
1: Also, alles hängt mit Inflation zusammen. Vielleicht ist sie schon sogar da bei der Kryptowährung Bitcoin. Die ist ja schon... Naja, zumindest wenn man den Bitcoin als Vermögenspreis definiert, da Bitcoin steigt und steigt und steigt. Der Bitcoin wertet auf. Ist das eigentlich Inflation?
0: Ja, das ist eine ganz spannende akademische Frage. Inflation würde ja eigentlich heißen, Peter, dass eine Währung schwächer wird. Man bekommt also immer weniger für sein Geld. Und das ist ja das, so wird Inflation in den, in den Lehrbüchern definiert. Eine Währung schwächt sich also ab. Ich bekomme weniger für, sagen wir mal, einen Euro oder einen Dollar. Für einen Bitcoin bekomme ich immer mehr. Das heißt, diese Währung wertet im Moment auf, wenn es denn eine Währung ist. Und da gehen dann die nicht nur akademischen, auch die politischen Diskussionen weiter. Ist denn das nun eine Währung oder fehlen da wichtige Kriterien? Wie, wie beispielsweise das Kriterium Wert auf Bewahrungsmittel. Und da sagen beispielsweise die Notenbanker natürlich auch aus so einer Abwehrhaltung heraus, nee, 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 der Bitcoin ist keine Währung, das ist ein Spekulationsobjekt. Währung hat ganz andere Eigenschaften. Aber wir müssen feststellen... Der Bitcoin, ob Währung, ja oder nein, ist auf jeden Fall ein elektronischer Vermögenswert. Und dieser Vermögenswert inflationiert. Das heißt, wir sehen eine Vermögenspreisinflation. Der Bitcoin wird immer teurer. Man kann sich für einen für einen Bitcoin, wir wären ja froh, wenn wir sowas hätten, kann man sich immer mehr leisten. 50.000 US-Dollar und mehr. Weil äh, so prominente Namen wie Tesla, PayPal, Mastercard, Visa, ihr berichtet immer drüber, ihn auch als Zahlungsmittel anerkennen. Nicht offiziell als Währung, aber immer als Zahlungsmittel. Da, also, da hake als ich gleich, gleich mal ein.
1: Also grad, Da hake ich jetzt mal nach, gerade bei Tesla. Okay, man könnte ja quasi sein zukünftiges Lieblings-E-Auto dann mit Bitcoin bezahlen. Aber das macht ja niemand, Bitcoin als Zahlungsmittel einzusetzen. Also alle hoffen ja darauf, dass Bitcoin noch mehr wert wird. Also warum soll ich mir dafür dann äh, irgendwas kaufen? Weil dann, dann habe ich ja nichts mehr davon. Also die Hoffnung... Dass Bitcoin immer mehr steigt, lässt eigentlich Bitcoin ja unbrauchbar werden für eine wirkliche Währung.
0: Ja, genau. Da jetzt, jetzt argumentierst du wie die Bundesbank, die sagen, das ist eben kein Wertaufbewahrungsmittel, das ist ein Spekulationsobjekt. Wenn man anders argumentiert, würde man sagen, ich kann jetzt einen gut ausgestatteten Tesla für zwei Bitcoin kaufen. Das geht ja, ich kann ihn ja eintauschen in eine reale Währung und dann quasi ins Auto. Ich muss es gar nicht mehr, weil Tesla sagt, ich akzeptiere direkt den Bitcoin. Spannend übrigens, was jetzt die Zahlungsverkehrsdienstleister, die großen Kreditkartenfirmen machen werden, wie Mastercard und Visa, die wollen auf diesen Zug aufspringen. Aber in dem Moment, wo ich den Bitcoin ein kann, weil ich vielleicht sage, das Ding geht doch nicht auf 100.000. Ich investiere lieber in, in einen gut ausgestatteten Tesla. Habe ich ja eine Transaktion mit dieser sogenannten Währung gemacht. Es geht schon. Aber was wir im Moment erleben und was wahrscheinlich die meisten denken, auch das Ding geht weiter. Und wir haben ja teilweise ja schon Kursziele von 140.000 Dollar und mehr. Dann würde man eher den Bitcoin behalten und sozusagen als elektronischen Vermögenswert weiter behalten und darauf setzen, dass er weiter steigt. Und das ist natürlich der Politik an im Auge, die Politik, und wir haben ja auch schon entsprechende Äußerungen gehört, sogar aus dem Weißen Haus, auf jeden Fall aber auch von Janet Yellen, ist, man muss das im Blick behaben, man muss das möglicherweise auch regulieren. Und was auch ganz spannend ist, Peter, eigentlich wollten ja die Erfinder des Bitcoins gar nichts zu tun haben mit unserem Finanzsystem. Es sollte ja sozusagen ein Kontrapunkt darstellen. Man wollte eben was anderes sein, eine Alternative sein zu den normalen, zu den klassischen Währungen. Und was wir jetzt erleben, ist eine Zug um Zug Integration eigentlich des Bitcoins in unsere klassischen Finanzsysteme, in unsere klassische Finanzsystemarchitektur. Man muss jetzt nicht mehr in welche Coinstuben gehen, man kann selbst zu Banken gehen, um Bitcoin zu bekommen. Eigentlich ist das ja ein Vorgang, ein Trend, eine Tendenz, den die Erfinder des Bitcoins gar nicht wollten. Also man muss das immer von diesen beiden verschiedenen Perspektiven aus
1: betrachten. Sprechen wir über die Büffelbörse, letzte Woche hatten wir über den Start des Jahres des Büffels gesprochen, in China. Ja, und auch an Chinas Aktienmärkten ist in der Tat der Büffel los. Warum geht die Rekordjagd auch dort weiter? Gleiche Gesetze wie an der Nasdaq? Kann
0: man beinahe sagen. Und noch mehr Spielcasino, weil die Chinesen lieben das Zocken. Die Chinesen haben nicht nur in Macau große Casinos, sondern überall im Reich der Mitte, auch im Festland. Man liebt das Spiel mit dem Geld, man liebt das Spiel mit den Wetten. Und das heizt natürlich noch mehr jetzt hier diese Fahrt an. Und der Büffel, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, spricht für ein Jahr ohne große Katastrophen. Er steht für Kraft, für Mut, für Ausdauer für eine gute Kondition und darauf setzen viele Chinesen jetzt im Büffeljahr und sagen, das wird ein gutes Börsenjahr. Der Büffel steht quasi wie der Bulle für steigende Kurse und damit auch für einen weiter steigenden chinesischen Aktienmarkt und der CSI 300, also da wo die 300 größten chinesischen Festlandaktien enthalten sind, notiert sind, der befindet sich auf Rekordfahrt, aber viele warnen auch natürlich hier, ebenfalls wie auch in, in anderen Märkten vor Übertreibungen, weil man natürlich schon sieht, die Bewertungen nehmen teilweise jetzt hier ein Ausmaß an, was, ich will nicht sagen, jetzt schon irrational ist, aber was möglicherweise überzogen ist. Man muss aber andererseits fundamental anerkennen, China kommt sehr viel besser in die Spur. China ist stark in das Jahr gestartet. China hatte schon im vierten Quartal des letzten Jahres mehr als sechs Prozent Bruttoinlandsproduktwachstum und wird in diesem Jahr Richtung 8% laufen und ist damit schon wieder auf einem Niveau, was wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Also wir in Europa hängen weiterhin deutlich hinterher und China ist auch schneller als die Amerikaner. Jetzt müssen wir abwerten, was wie dieses 1,9 Billionen US-Dollar schwere Fiskalprogramm von Joe Biden wirkt und ob das wirklich auch dann eine, eine, eine starke Erhitzung bringt für die US-Wirtschaft, dann wird auch Amerika gut in Tritt kommen und dann werden wir auch eine Inflation von über 2% sehen, aber China ist noch schneller im Moment unterwegs und das mag so ein bisschen auch dieses Kursniveau rechtfertigen, die Chinesen kommen hier ordentlich in Tritt, aber die Börse nimmt auch hier sehr, sehr viel schon bereits vorweg.
1: Naja, das Jahr des Büffels hat ja erst begonnen. Andreas, ich danke dir.
0: Ja, besten Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Der Basenradio Podcast.